0: 都
1: 是陷阱，各种经济暴雷，房价崩的稀碎。
0: 各位，呃，全球的战友们好，欢迎收看《雅鲁语约》。我们呃，今天和呃中原佛手一起谈论一个有、呃、有趣的话题在，在喜币上市一周年，我们谈谈一个、呃、财富大转移的话题。有请中原啊，跟、呃、大家打个招呼，谢谢
1: 。好，亲爱的战友们，我们所有弟兄姐妹，一周年了，这个真的过得很快啊！这今天就是非常开心的时刻。我们今天雅鲁弟兄选了一个非常有意义的话题。在圣经里面，包括我们认知里面，关于财富转移这个也是大家讨论比较多的话题。我们今天也从圣经里面，包括从一个做一个基督徒的角度来谈一谈这个话题。嗯，好的，呃
0: ，你我先把这个概况介绍一下啊，因为很多人，包括基督徒，他也不一定了解这个话题，因为这个话题本身就是有争议的，就是在近几十年来，在基督教的圈子里面的一些人。在谈论财富大转移的话题，他为什么要谈论财富大转移的话题呢？他有一个呃，一个一个前提，这个前提就是圣经中讲了一个大使命，就是个大使命，就是说耶稣说你们要去呃到世界各地去呃，传扬我的福音，将万民进入父子圣灵的名利。当然，这个是主耶稣呃定死复活之前讲的一句非常有著名的话，一般基督徒把它称为大使命。大使命，呃，到我们现在这个时候，还有一个特殊的情景，就叫大复兴。有很多人也在谈论说，在末世的时候会有大复兴。那么，很多人也也讲到说，我们现在生活的这个时代是大复兴之前的这个预备的时代。呃，一些新兴的教会的，特别是在美国教会里，呃，八十年代在堪萨斯兴起一场运动。一般人称作“堪萨斯先知性运动”，那在这个运动里呢，就出现了一些很有代表性的人物，比如这个我下面提这个人物叫 Bob Jones， 鲍勃·琼斯。那他这个人非常有代表性，因为呃，我是福音派得救的，很多福音派的人对这些呃东西不太了解，也没有关注。但是，我从2015年开始之后，有机会进到这些呃现在新兴的运动的教会去观察、学习，来了解到他们的历史。才知道呃这些历史，你看我呃从二零零二年得救到二零一五年十三年，年我在一个福音派的教会都没听说过这些人，而且这些人他早就存在，这就,就是可见我们有的时候我们的这个知识范围是非常有限的。那在这个坎特斯先知性运动里面，呃就出现了一个非常有名的这个人叫鲍勃琼斯。那除了他之外，他和另外一场运动的呃和另外一个代表性的人物，他叫麦克比克。现在也是非常活跃的一个人物，叫 B 麦克。那这个鲍勃琼斯他就有一些这种呃预言的恩赐，所以他跑到堪萨斯城的时候，他就发了一个一个预言，就是说当时有一个堪萨斯成了一个小年轻的、呃、教会的童工叫、B. 麦克 Bico B 麦克，他就对他说：“呃，上帝要使用他在这里兴建一一场在。”呃，世界性范围内的二十四项祷告运动，而且呢，让他把这个堪萨斯城的牧师呢，这个召集起来祷告，一从呃参与的童工，你想想吧，一个是年轻人叫麦克比克，就是像你这个年龄的，在在教会带青年聚会的，没有名，没有没有身份。第二个，他从外面来了一个一、这个所谓的这个有有预言的人，人家也不认识他，所以你可想象，可见想象这个就嗯嗯多多么艰难，所以他他他他们都不信、呃，因此呢，这个就就,就这是美国灵异运动历史上非常有著名的故事。那个鲍勃琼斯就给他就发了一个预言，你说，就说你们这些人如果这个。大家都不信嘛，所有的他写信给他，他顺从了，写信给所有的牧师，让、那个、牧师来一起一起,一起这个祷告，别人都不信，所以这个鲍布琼斯就发了一个预言，就说，呃，等在接下来某段时间之内，呃，都不下雨，只有某天会下雨，但是这个是非常呃著名的一个案例啊，哎，最后他这个果然他发生了，所以这个可能让一些呃牧师也感到震撼。所以慢慢就在这种所谓的这个只是一个故事啊，这种他们的故事多的了，多的去了。如果有兴趣的，可以网上搜索叫“坎萨斯监制运动”， 1 9 8八几年、八十年代开始，呃，他他就是这个运动一直发展下去呢，就发展出呃很多这样有恩赐的人。那当然，鲍勃琼斯也成了一个所谓这种呃零运动里非常有名的人。那他就提出一个。呃，一个一个预言嘛，他说，呃，上帝感动他说，接下来有个大复兴的，会有十亿人得救，就是 one billion souls harvest、嗯。所以他这个预言呢，是在这个基督教一些圈子里，特别是像林恩和先知恩赐敞开这个圈子，不是所有圈子啊，因为就基督教圈子很大，很多保守也也不知道这些人，不接触这些人，所以。这个他这个这个所谓的他这个最著名的预言，如果你一上网搜索鲍勃琼斯，他最著名的预言就是他预言到接下来的几十年要有一个大复兴，呃，这个要席卷全世界，要十亿人得救。那当然他发这个预言的时候，他就没有相信，呃，没人相，最开始没有人相信他，但是因为他对这个毕麦克发的预言都应验了。第一个就是毕麦克，叫 Mac b i c k e 在他年轻人三十岁、二三十岁的时候，他就预言说神要使用他建立一个全球性的代祷，就是二十四小时代祷。果然后来已经成为全球性的一个事实。就是这个毕麦克弟兄成立了一个这个，所以叫 Ihop， 就没跟美国一个餐厅同名的一个名字叫 Ihop， 但是它是 International National House of Prayer 国际祷告店，这个国际祷告店从几十年开始。兴盛，兴盛，一个特点就是有24小时有不同的敬拜团队，他们养了很多音乐音乐人，不断24小时在敬拜赞美神，然后为这个、呃，将来的复兴祷告。而且他真的成就出来了， 24小时从几十年前开始到现在，你网网上搜索爱好。或者国际祷告店，他们24小时不间断的在敬拜赞美，已经几十年了。你想想，这个是涉及的人力、财力是多大？而且他不是一个人来，他是真正的音乐家在现场一直演出，所以这个是在他没有开始这个施工之前，他就发了一个预言，而且他还对他们发了一个预言，就是说，就是神要使用比麦克他的这一群人，就是就是在八十年代、九十年代的时候，这个鲍勃琼斯就发出一个预言，呃，就对他说。说将来啊，你这个知识会在全世界范围内开展，以至于在中国锄地的农民，都会拿着一个呃小砖头，小小小小砖头一样的，一样的设备在看。那是八九十年代的时候，他就这是他另外一个最著名的渊源成就了，因为他的运动在中国，因为中国据说百分之七十，是和零零运动相关的这个教会。所以他的只是呃 ，B 麦克的一个国际导游店，只是在中国地下教会中非常受到推崇和学习，所以很多人都有拿手机，呃，在出地的时候就在那看。所以呢，这个也是应验，了，就是说他那个时候几十年前没还没有智能手机的，他就在意乡能看到这样一个机会。所以他所谓这个财富大转移，就是因为他大家没有背景啊，他就呃一下子就觉得。很难了解，说啊、呃，很多人在讲这个话题，谁在讲啊？我怎么知道啊？就是说，他是，凡是他都是严格的，就是说，我们讲到这里，就是鲍勃琼斯他这个著名的预言，就是要，呃，当然鲍勃琼斯本人也有争议，他也不是所有的预言都都是对的，就是说，但是他这个预言是属于在基督教的一部分的，呃，圈子里是非常非常有名的，所以这所谓的财富转移，其实都跟这个所谓的大使命。它是有关系的。那我提到它之后，就稍微往回追溯一下。我们知道基督教的历史走到十九世、二十世纪初的时候，呃，就是呃，我们五百年前有改教运动，马丁路德改教，改教之后基本上成了新教的主体，在世界各国家所谓我们讲的福音派。但是在1一九0零年左右的时候，就是在呃二世纪初叶的开始的时候，就产生了所谓的这个灵恩运动。林运动中就不断发展，有好几波，好多波，呃，一波接一波到接一波。那么其中最终其中一一波就是1950年代前后的所谓他们的叫医治复兴运动。那这个医治复兴运动里面有一个著名的人物叫呃干坚信，我我不知道你听说过没有，就是英文名字就是呃 Kenneth 呃这呃 E. Higgins。就这个人呢，呃，也在呃这个提出一些财富大转移的观点，那他的这个教导呢，就影响了后代很多人。呃，最近呃在一些群里，大家也谈论这个恩典福音的争议。最近我不知道你听过恩典福音这个词没有？恩典福音是新,新加坡的平约色。他是以为为代表，的，但是国内的像什么知道的什么小兵牧师啊等等等等的，很多人现在在国内是非常流行的。但是传统的教会对于恩典福音的也有一些批评。呃，上次我在谈论这个恩典福音的争议的时候，我也谈到了这个恩典福音它的来源在哪里。恩典福音的来源就是它本身平月色，它就是受这个干甜性这个影响，就是。恩典福音除了讲呃讲，就说神的恩典之外，也讲财富，所以这个在新的这个新兴的教会中，呃，特别是灵恩的教会中，很多人讲财富的转移，很多人讲呃这个从甘念性之之后，有很多人讲说呃神呃并不是要我们穷哈哈的，而是呢呃要祝福他的选择。所以呢，这个就在现代教会产生的一个争议，这就是我们今天讲这个所谓财富转移的这个，呃，争议的这个来源，就是说一部分的人看到讲这些财富转移的人滥用了这种呃说法，就是说，呃，像辛班尼啊，我也参加过他的聚会，呃，就是被批评的一个典型的代表，就叫 Benny Hen， 就说啊、呃，你来给我捐钱吧，捐钱之后啊、呃，我要去做什么施工，然后呢，这个。呃，这个呃，大家去捐钱，捐了钱之后，嗯、呃，就是至少有人批评的时候吧，这些钱并不是用在了大福音上，而用来改善个人生活，甚至很多人被批评买豪宅呀、啊、买豪车啊，甚至豪华飞机呀、啊，等等等等的。所以，他这个现代的成功神学里面，呃，又有很多这样的教导。但是，因为成功神学的实行中有很多呃呃滥用这些东西的问题，所以一些传统的教会、传统弟兄怎么认为是说？你们呃，这些人呃,呃，不是不是不是对的。成功呃，财富转移不是出于圣经的，不是出于神的，是你们呃，在这讲敛财的。所以呢，那好了，那再加上我们基督教的传统中，特别天主教的传统中，针对天主教的呃教皇啊等奢华私欲兴起的那种呃修道式运动，讲到嗯，这就是贫穷来爱主传道。那我在早期的时候也受到这些影响，所以我先把这个这个呃这个争议讲一下，我不知道中原你的评论是什么，就是说基督徒到底是说像神祝福亚伯拉罕一样，或者神祝福亚以撒一样，撒种一百倍就就呃就就撒种就是播生一百倍，就是神祝福所有呃神的儿女使用他的呢，还是说呃像呃这个天主教因为呃财富堕落之后。圣的圣法兰西斯啊，应该去舍弃一切的财富来跟从神，然后来去做一个穷传道。至少从基督教的来讲的来讲，那好了，今天作为一个在暴乱革命中的战友，又、就是基督徒，那你你到底咱们这聊嘛？就是说，你觉得到底是是应该贫穷对呢，还是说呃这个应该致富对？好的，我先把这个概就是这个。基督教上的所谓财富大转移的这个历史严格以及它的争论，这个概
1: 括一下。嗯，真的非常受用了。比如说你刚刚提到呃小兵牧师，还有呃新加坡那有个叫平约瑟牧师。平约瑟牧师。对，我之前在国内教会，他们都嗯、呃、就会这样去提示我、警醒我，因为我我有段时间就听他们的这个，包括小兵牧师在国内这个微信账号。就传的很多，他都会提醒我。我当时一一直不明白是什么意思，就是说是成功神学等等。刚才听亚奥弟兄一讲的话，就把这些所有都给串联起来了。就我先回答你刚才那个问题啊，我自己的看法是，呃，神给每个人都有自己的这个安排，就简单可以这么说。就那些曾经我很不理解的，比如说就是穷哈哈的还在去传道这些人，我我之前很不理解。但是我最近在参加报道革命的时候，我真的是感受很深。就我，就我，我自己的这个生活，就相比说我之前的在国内就是正儿八经这种工作生活，其实生活质量，嗯，不能说是提高吧，但是内心的感觉是非常的这个非常这个富足，特别是感觉就是报道革命这样一个被神祝福的事情，然后自己有幸能够去参加。呃，哪怕是生活可能没有之前好，但是依然会感觉每天都是感觉有非常多神所赐予的力量，或者是非常的这种充实，就是这是我最近感受很深的一点。刚才在节目之前，牙肉弟兄我们还在聊，我这设设备什么时候能更换呢？我这设备只能推流两个人，再再再增加了三个人、四个人的话，就会非常非常吃力。那我们再回到刚才那个话题啊，刚才牙肉弟兄也讲了。比如说那位鲍布鲍布琼斯，他所说的中国未来在甜甜地球就拿一个砖头这样的一个设备等等，那那我们都知道现在这是什么意思？你看，虽然在国内政府中共的打压是非常的大的，但是如果你在微信账号，包括也有很多这个 APP 啊，就是一些同工弟兄姊妹他们自己这个做义工开发这个 PPT， 其实种类是挺多的，就是。包括我，我现在跟国人弟兄姊妹也有也有些联系嘛。他们平常使用的时候，其实是非常非常丰富。只不过，那如果不是这个圈子的话，就不是大家都是一个这个基督基督这个圈子里面的话，嗯，当然是外界人是很难看到这个消息的。那也是因为这个安全，这个也可能是也印证了刚才雅尔弟兄所说的那位鲍布琼斯说的那个非常大一个复兴。包括但再回到我们这个洗币这件事情。也是为了是说明我最开始我为什么觉得神给每个人有不一样的这种安排，那比如说，在不老革命当中，我们都知道这个所谓有有一种说法，当然是叫这个穷战友，但我我肯定是属于那种穷战友那种类型。在这样一个过程当中，我们就回顾过往这一年，喜币上升这一年，我看我自己给我的这个之前这种同学朋友，包括。呃，有有一些还是稍微有有一些这个呃财富基础的，在跟他们说这些事情的时候，他们看法就大部分都是一样的，都觉得这是一个韭菜币这个项目。当然是正是因为我们是因为很长时间跟随着文贵先生，在了解所有这一切，包括我们对于整个这个灭共这个信仰这个这种坚信，所以让我们对喜币整个过程当中，大家就是非常这个非常团结的，简单来说是非常团结的。而且，特别是在这一次，文物先生就是说了，这次在合璧或整个合璧当中，我们整个新中国联邦人都真正或者是，就是出现问题的。文物先生说，只占 1% 吧，对吧？这个比例是非常非常小这个也让那些机构投资者也是非常非常震撼的。那如果简单来说，包括亚洲弟兄在刚开始的时候在群里发了一个经文嘛，在圣经里边就有这样的话。说财富就能够为从这个罪人，不是从一些恶人到这些义人这个身上，简然我们可以这么理解。那在这个过程当中，这个报乱革命这些战友，就我们这些有这样灭共信仰人，真的在这样的灭共的事情被神祝福的过程当中，其实我感觉我们真的获得了神所赐予这些财富，这是真的是非常非常感恩的。那么在这样过程当中，就让很多战友，包括现在。很多战友就通过这个洗币也能够去，就是解决很多这样生活上的问题嘛。我们现在在直播当中也说到这一点。那在这个过程中，其实更加印证了在支战过程中，我们这些被神所祝福的这种新中国联邦人得到了神所赐予的这些财富。而且你像在以后未来，就是中共，特别是那些盗国贼啊，因为经上还是还是这么说，说这些恶人。他们积累的财富是为这些艺人所积累的，那那你后期这些岛国的他们在海外的财富被各种围殴、围追堵截，被这种西方文明世界的时候，你说他们钱会流向哪里？现在洗币对吧 ？HDO 是现在是唯一最稳定的这个数字货币，这肯定是他们考虑的一个非常大一个方向，对吧？那在这样过程中，财富会流向哪里？其这个也是一目了然的。当然，如果再回到刚才雅茹弟兄问的问题，就是不管是贫穷还是富有，我相信这里边都是神有他的美意和安排。只要是我们内心有这种神所赐予的这种平安，特别是比如说我在呃其中在我过往我有段时间，我觉得我必须呃，必须有钱，必须有一定财富，才能够去做更多。福音这样的事情是吧？才能传更多这种福音，能够帮助更多人。这当然这个是没有错的，确实，比如说如果有很有有一些神所赐予的，你可以积累更多财富这种能力，对吧？这个、也是神所赐的。当然，这些财富你得到更多财富，那么你都有更多这些神所赋予这种使命，或简单来说这种责任，你要帮助更多人，对吧？这这里边都是神的安排啊。我不知道能不能回答牙肉地兄的问题啊，说的有点乱
0: 。不会非，非常好
1: ，嗯，
0: 非常好。因为我们在聊嘛，其实我们聊就是一个话题，嗯、我们在聊的时候每个人一个视角，我们就打开脑洞，对不对？嗯。无论是呃，当然我们的听众大多数是有呃信仰的，基督信仰的战友啊，就他不要以为说他在。在基督信仰很久了，他就对这个话题一定有了解，或者对这个有一定有经历，不一定，因为每个人时间不一样，关注的程度不一样，对不对？刚才呃，这个中原讲了，我们是穷战友，可是穷战友今天穷，可是你现在上了这个路上，你你会不断增加投资，你这个的义工这个币的积累，它是它是一天是数数字在量变，但是有一天它真的会发生质变的，就会发生这个。这个变化就是我们无法想象，所以他这个呃，这个这个回到我们财富转移的话题，就是说呃，你讲的的确是我们曾经在人生的某个阶段，我们可能是穷债的，或者说咱们不要光把咱们想象一个人，你就咱们作为教会作为基督身体来讲，他可能在某个时段是接受神一方面的对付，就让他们有一点点贫穷。呃，通过贫贫穷啊来锻炼他们的这个这个能、呃、情形啊，对不对？可是保罗也说了，他可以处呃卑贱，也可以处富裕，就是、说我们不能一成不变。就是、说神在我们个人的经历中，他都有不同的时代的引领，何况对于一个基督教会的一个基督身体，我们把它想象一个集体的人，他也是有不同时代的。就是对于由当时的这个罗马天主教，他们奢奢华堕落建大教堂卖赎罪券，他那种情景中产生了呃圣弗朗西斯啊，他们那种舍弃一切的财富去做修道士，他固然对，但是到了呃马丁路德改教的时候，马丁路德就觉得那条路走不通了，因为这靠着自己的行为靠苦待自己来称义已经不能得神的喜悦，所以马丁路德就呃。变化了，就是说，因信成立，而且呢，打破了天主教对他们的限制，他也不做修道士了，而且呢，娶了一个修女，建立一个非常良好的家庭，因此对德国还呃的伦理啊、道德啊、社会产生了极大的影响，因为他不仅是呃结婚，好像生了孩子，而且把孩子教育成敬虔的人，所以对于德国的家庭的呃伦理道德的建立，对于德国的强盛产生了非常大的作用，但。这是呃当然他也有错误啊，他他仇恨犹太人，后来他也被希、呃、特勒利用了、啊，这个这是、呃、另外的话，就是说他神也有时代一个变化。那我们、呃、中国人讲五百年而一一大变局，其实我们今这几年就是马丁路德改教五百年了，改教我们过去的基督教的发展都是在马丁路德改教的基础上，但其实呢。在近一百年来，就新的一个运动，包括零运动啊，新的一个复兴，它就起来了，慢慢慢慢的起来，所以它是时代的变化，所以结合、呃、刚才呃中中原讲，就是说，它现在进既然进入一个大的收获的时代，呃这个大收割的时代，因此它就需要很多金钱的人，能去有足够的财富去做。神呼召我们要做的事，比如我们要建立媒体，我们要有媒体平台去传扬福音。你这个媒体平台要有很多钱，对不对？你没有这个资源，你怎么去做？你要还是按照过去的这种传统的敲门敲户，一个一对一的方式，那你怎么带？你怎么在在这个末世中，能让十亿人得救？他不是说一对一不管用，一对一还是有很多的好处，但是。呃，至少我们现在在盖特平台做，都是通过媒体来做，通过通过大众媒体，通过 APP，、哎、通过这个手机，它它就传到更多的人。而这些，呃，我们都知道，它要烧很多钱的，所以他没有资源，没有特别是财务的资源，是无法完成身在这个末世的这个大使命的。所以他时代在转换，但是我们脑子不一定跟得上这个时代的转换。我自己就是这样，因为我。就接受这种呃穷传道的观念，就觉得说爱主就是贫穷，就不应该去呃贪恋世界、贪恋钱财。所以呢，我一直呃要放弃这个世界，放弃这个，一直要往那条路上走。但是神的环境不许可我，多次管教呃把我带带回到另不完全跟我们想象的不同道路上。因为我曾经在教会服侍一年多的时间，那时候教会也有一些供给。但是就是很很少的钱，但是我那个时候就很满足，就没有动力去，呃，就是说，呃，往别的方向走，因为在教会服侍一辈子就满足。但是从我的经历来讲，呃，神就没许可我基本上那条道路上走，就带我走到另外一条完全不同的道路，甚至呃最初都没有想到参加暴乱革命，那也走到这样。所以在这个呃回顾就。这个脱就是脱离这种不同思维观念的影响，其实它也是一种呃一一种呃这种呃与时俱进的一种思维的转换。因为有的时候我们思维的局限，往往决定我们行为的选择。嗯，所以你真的呃，为什么很多战友他最后他能投资？因为他先是思维，先是听直播，慢慢慢慢思维转。呃，但友们常常讲说开支啊，开智啊，那思维转了，他慢慢的相信了，他才跟上了。呃，不仅是我的经历，我采访这个闵先生的时候，他也讲了他的经历。他先，他上班比较忙，他太太在家里，呃，时间稍微比较多，那、呃、就听直播，听直播，哎，听了郭先生的直播，哎，就就就相信了，然后就投资，哎，也也因为这个投资的问题产生了呃争议，然后。呃，最后经过了解、祷告，哎，他也发现，哎，这是神的引领，所以才才加入了爆料革命的经历中。这种经历，我想，呃，很多人都有。他也是基督徒，他也是这样的经历。所以，不仅是我们基督徒这样，他这个观念也要转。那我们在投资洗币、参与爆料革命的过程之中，很多朋友们，你在去说服一些朋友的时候，也发现，就是如果你持守旧有的观念，不能接受这个新事物，呃，对于这个新事物。就像我们刚才讲的，对于财务转移或者持批评的态度，呃，因着过去一些呃别人能看到你人生经验中看到一些失败的案例或者滥用的案例，就否定了这个一个新鲜的事物，这个可能是我们常常会犯的错误。呃，我现在把时间交给中原，我想中原在国内也有很多的观察和体会，就是说有的时候我们过去的一些事物的判断，就类似事物的判断，却、嗯、往往会限制我们呃去敞开心扉接受一些。看似，呃，这个和过去我们经验中类似的食物，却错误地判断了这个新鲜的食物。
1: 谢谢，谢谢雅路弟兄分享，非常感动。特别刚才他分享那段，他之前在教会服饰，我相信就是在教会服饰，我这些弟兄姐妹，就对于这样的，嗯，刚才雅路分享，应该都会有很有感触。像我之前在国内教会。我在这种家庭教会嘛，我换了，我换了一个教会，所以就是我一共待过两个教会，啊、呃，它都是属于这种家庭教会。我看到那些服饰的这些童工，他们的生活，对，除了除了就像我这样的这种年轻人，嗯，他可能是有既有工作，然后也也在教会服饰，然后大部分他是属于那种，可能跟亚伯丁刚才说的那种比较相似，就是过着。就苦哈哈的再去服侍，简单、通俗的说这么去说，而且国内他们，嗯，他们获得这些，嗯，神的这些，嗯，救助或者这种补助吧，啊，其实也也是非常非常少的，非常非常低的。但是我看到他们身上，啊、没有看到说非常的这种，每天像苦大仇深那种感觉，啊，听他们再去服侍的时候。看他们讲道的时候，依然是感觉是非常喜乐、非常开心的。就是一句话来说，的信心非常大。当然，这个和刚才雅鲁弟兄说的另外一条了。比如说，假如说有更多的财富，能够做更多这种童工，做更多这种服饰，包括媒体等等，这个、显然是不冲突的，对吧？这这是神给每一个这种弟兄姐妹，或者每一个这种肢体，有不一样这种引领或不一样这种恩典。当我们祷告、我们倾听的时候，就跟着主的这种心意走。就肯定不会错。我再回到刚才我说的另外一个问题，我说我现在这个物质财富虽然这个相比之相比之前可能是没有没有之前好，但是你如果再换另一另外一个角度来说，所谓这些财富，它肯定有更更深这种含义。那现在最大财富是什么？那肯定就是没有打疫苗嘛，对吧？包括我的家人啊，我的我的家人也也有一些是在。在在我的这样劝说之下，是没有打疫苗，真的是非常感恩。包括最近在跟他们聊的时候，他们也看到身边很多这样的这种，呃，这种这种副作用吧。啊，虽然他们会有点怀疑，但一看怎么都同时不同的人都开始动手术了，然后反正都各种乱七八糟的事吧，他们也开始现在这种相信，这是非常大的这种财富，这是神赐给新中国联邦人就无苗人非常大一个财富。那当然，我在分享一个小故事啊。我最近在跟一个战友在沟通的时候，他说出一个让我非常感动的想法。他说，我们都都有喜币嘛。他说，未来等我有了这个喜喜币啊，当然是那个百分之十嘛。呃，未来有了这个钱之后，我都想租一个地方，或甚至买一个地方，然后建立一个类似于教会的地方。然后呢，让我们这些战友的。就是可以是在这里交通，包括团契等等，因为我相信，呃，大家对于之前教会这些联系，包括再去聚会的时候，包括在因为更更多社交这种暴漏革命这种事情，会有一些不一样这种感受，或者是会有一些小小这种争执，或者说不同这种意见。那在这种情况之下，就占用之间来再进行这种交通或团契，你就像我跟雅鲁。我们既可以聊圣经，是吧？也可以聊暴乱革命，这是非常这个受神祝福、非常恩典，也是非常喜乐这个事情。那你想想，假如说我们有，啊、呃、占有这些基督徒或弟兄姐妹或者感兴趣的，大家在一个这种线下场所，我们也都没有打苗，对吧？也不用担心刺头蛋白，大家在一起聚会，或是甚至团契，那是非常愉快的事情。这是他的一个想法。我、哦、真的是让人非常感动，但这当然跟我们今天说的话题是非常非常相关的。我相信喜币真的是赐给我们这些新中国联邦人的很多是穷占有的人，这是神所赐予这个财富，赐予我们这些有义人、有灭共信仰这些人，对吧？我觉得这是非常感恩的。我先分享这么多，交还给雅鲁。好的，这个
0: 这是真言十三章二二节。嗯、呃，善人给子孙遗留产业，对人为一人积存资财，换句话说，嗯、呃，这换句话说，这些现在这这些恶人呐、啊，在那敛财，他其实是在给我们打工的，到时候神会把他们收割一下，或者重新分配，这是我相信的。那在这种情形下，呃，我想起圣经中有个故事，就是说。摩西碰见神的时候，神给他有三个神迹。第一个神迹就是让他把杖扔到地上，立刻变成蛇，他就吓了一大跳。这就是我前面讲的很多基督徒，包括穷传道的初级的经历。就是说，呃，这个故事的意思就是说，我们依赖的事物，往往是，呃，这个在神的铺铺路之下。如果我们过分依赖世界，甚至过分依赖钱财，就会发现这个钱财就好像这个仗，我们依赖依赖了一个事物就变成了蛇了，就会咬伤我们，会贪婪我们。就是说，当我们的心爱世界、爱钱财，耶稣也讲得很清楚的。呃，这个是保罗、耶稣也讲了，就是说，你的心呃在哪里？嗯、你们的财宝在哪，心就在哪里。你不要在地上贪恋地上的财宝，有地上的财宝有虫蛀，而而且要呃把心放在天上，把财宝储存在天上。这就是基督徒第一个阶段。基督徒很多人他反对财富转移，他的观点他认为是说，如果我爱财，我就爱世界；我爱了世界，我爱主的心就没有了。因为老约翰也讲说，呃，嗯、你们爱世界爱富的心就不在你们里面了，这也对的。保罗也说，保罗说。呃，贪财是万恶之源，所以这些经文加起来，很多基督徒就是活在，呃，摩西第一段时间的经历，就把蛇往地上，把杖往地上一扔，就变成蛇就吓死了。所以呢，就敬而远之，穷传道啊、呃，我们不要爱钱。其实很多，一方面你讲的穷传道，很多不爱钱啊，这个很喜乐。但是我，据我的经历里啊，越穷的人其实越爱钱，看似不爱钱。庄子不爱钱，到关键的时候，他心里很难受的，他抱怨，他觉得什么对他不好。我因为我们做过穷难道，知道的，就心里并不喜欢。特别是因为没有钱，呃，钱这个，呃，中国人讲，夫妻吵架是柴米油盐是什么？贫贫贱夫妻百事哀。他在教会里也是这样的、嗯，你没有钱，你常常就是蒙受羞辱的。我们我因为是是有过这段时间的经历，你真的是你、嗯，就是好像别人施神一样，哎、嗯，别人、呃、你这个是刻骨铭心的经历了。所以呢，这这是第一个阶段的经历。但是呢，在摩西这个意象里啊，他还有其他意象。第二段时间的经历就是神让摩西说：“你把那个杖拿起来，把蛇拿起来，从尾巴上拿起来。”那一拿起来，这个蛇立刻就变成杖。哎，杨哥好。立刻就变成这样，这就是我们现在进到第二段的经历。就是说，对于很多人，他还不能观念转过来说：“哎呀，我追求财富就是追求世界，我追求呃财富，我就不是不是不爱主了。”他这个观念转变不来的原因是他没进到摩西第二段的经历。摩西第二段经历就是说，他已经胜过了这个世界，他胜过了这个恐惧。然后呢，神家把财富或者把这个蛇，呃，这世界作为他手中的工具。作为他的全名来为神做事，这是第二个阶段的经历。因此，在这个阶段的经历，所以财富的转移是非常非常的，呃，实际的。呃，我最后一句话就呃讲完之后，看看雅哥有什么分享的啊？就是，呃，这句话就是用英文讲的，他就是说 ，God is not worried you having money， but God is worried money having you。这就是英文的一些双关。就是神不在乎你有钱，神在乎的是你被钱霸占。他是英文是双关、mm -hmm. ，God is not w o r r i e d you having money, God is w o r r i e d money having you。就是很多基督徒在呃对待钱财的态度，因为怕被钱财霸占，怕被心霸占，所以呢，躲钱好像躲蛇一样啊,啊。但是呢，神说了，不是说神不是在乎你有钱，而是呢。在乎你心是不是有发展，对于我的经历啊，越没钱的人心里越被钱霸占，越在乎。因为我们都穷穷战友出身的，所以深深知道，贫穷反而会限制我们的想象力，贫穷会反而让我们不大方，贫穷反而让让我们狭隘。等我后来慢慢稍微改善一点，就发现以前因为贫穷的时候的一些行为做法，现在。呃，你环境改善，人自然就提升了。所以他这个，当然七哥他也是跟我们做这样一个绑定啊，就是说，其实不是我们不可以追求财富，而是呢，我们是，呃，真的是克服对财富的贪婪之后，同时善用财富，这个是我觉得正确的态度。好了，我们刚才雅哥有点事情来晚了，我呃，欢迎雅哥，听雅哥跟我们打个招呼，呃。你可能对这个财富转移，你有什么话题或者是问题，我们可以聊一聊。谢谢。
1: 哦，两个画面好漂亮。
2: 嗯，好，谢谢，谢谢两位弟兄，是我自己的责任。我们这边欧洲时间改到了冬时制，我们这边有夏时制，有冬时制，我忽略这个事情，居然来来晚了这么久。我其实对这个话题特别感兴趣，因为我们三个都是主内的弟兄姐妹嘛。嗯，我在这个德国也是在德国信主受洗，然后加入教会的。就是在这个财富这个观点上，我觉得教会真的是要跟爆料革命要好好的跟上。嗯，教会我我感觉在这一方面对财富的教导真的是有一些个偏差，非常遗憾。嗯，我想讲的就是说，就像刚才雅鲁弟兄分享的，我也非常非常有同感。因为我在教会里边也待了差不多十几年的时间了，然后呢，呃，给我的呃的感受就是，嗯、呃，大家呢觉得就是，其实上帝的教导呢，举个例子，他有十个点，如果说教会不停的强调其中三个点的话，其实已经把这个剩下的七个点都忽略掉了，它是一个不全的信息。嗯，你不能说它错，但是至少它不完整，所以呢。呃，我加入爆料革命以后呢，给我最大的感受，就像刚才雅鲁弟兄说的，其实上帝的心意呢，并不是说让我们必须要穷或者必须要富，而是要按照上帝的原则去生活。而且呢，就是我们读圣经在，在在主内的弟兄姐妹读圣经都有很大的感受。其实神是祝福他的子民的，但是他不希望他的子民被任何的财富啊、金钱呀、啊、任何的东西抓住。当然，上帝是非常了解人了。人对这个财富的这个痴迷和这个贪婪，它的这个吸引力是非常大的。对于这个财富的教导，就是说提醒他的子民也是非常多的。但是教会也就是说不能走另外一个极端，就是他是他本来是个中性的这个财富，然后你不人呢不好驾驭他，那就就就教导说，嗯，大家就贫穷吧，呃，不要去做任何的投资，然后呢。就是你，就是他这个教导，教导来，教导去，就是说你越穷越光荣。我都感觉怎么有点像共产主义这种感觉，就是嗯、呃，传道人要要要受苦，要吃苦，不能有很多钱。如果有钱的话，就就一定是呃，好像不跟随上上帝了，就跟随世界了。这这根本就是从这个嗯嗯，圣经的从旧约到新约。并并,并不一致的。其实我们读旧约，很多都能看见说，上帝祝福他的子民，上帝的子民是有产业的，并且呢，这个产业是要代代相传，是要传承的。这是上帝的心意，就是我们来到这个世界上，要好好的按照上帝的原则去管理这个世界，而不是而不是就是说出世的这种做法。对于现在的金钱很多的领域，其实基督徒成了什么状态，就毫无影响力。过的自己的日子呢，过得苦哈哈的。然后呢，对这个金融市场啊、股票市场啊，我们不是说我们要要要要去钱生钱，而是要知道说大家在干嘛，大家在做什么，而不能说我一无所知，我什么都不懂。然后呢，我就我就天天就光读圣经，光研究圣经。其实这一点呢，我我我和其他弟兄姐妹很少的弟兄姐妹能够聊到这一点，是很遗憾。其实就是把上帝的信仰。已经掏空掉了。如果你一个人生活，就是在你生活的范围内，你没有一个能力发挥你的影响力，其实你的信仰是没有任何意义的。不管你怎么说都，都都没有用。你这个不懂，那个不懂，然后你自己呢，也是一个就是。那个光非常非常微弱的一个状态，然后跟这个世界呢是非常脱节的，并不是说我们每一件事都要去试一试，我们才知道。至少呢，要知道这个世界呢发展到什么程度了，到了什么阶段了，大家都在做什么，这个道理是怎么样的？它对对在哪里？错错在哪里？我觉得这个才是就是基督的信仰，上帝的心意，让他的子民去这样做的。而且我现在就是透过，真的是透过爆料革命，我才知道说，大家尤其是就是说有这个上帝的信仰的人，要好好的管理自己的财富，而不是放弃掉自己的财富。我们的财富，如果如果就是说信主的人不去好好管理它，不去加以利用，不去好好分配的话，总有人来管理这个财富，就有这些人来。用不不好的方法、不对的方法来分配这些财富，真的是很，我们大家都都有亲身感受到了，就是都是都是受害者。就是你想爬起来的时候，你已经很难爬起来，你还要为你的生活、为你为你自己这个微薄的这这个底子要要要考虑，你都已经好像这个水已经。到了，到了鼻子，到了水，到了嘴一样，你你已经没有办法来顾及你自己，更不要说你发挥影响力了。对我，我先回应这么多吧，谢谢。嗯
0: ，好的，两个讲的太好了。那，呃，综合我们上面讲，其实一个是管理心，就是说我们是不是被钱财霸占；第二个真的是管理财富，管理财富才是需要计较的。所以我们不能因为管理心这个功课、信仰方面或者宗教方面的学习，呃，就忽略了管理财富这个功课，这两码事。所以不光咱们呃基督徒战友如此啊，你看七哥常常讲，说有他经常常提醒我们说，这很多战友他如果他没有信仰，他将来有了大批财富，他就可能害了你。这句话说的好像是很难听啊，因为咱这个财富可能还没有兑现出来，很多人还没有呃。只有这个巨大财富，这个潜在的可能性还没有真正到那一步，但是其实，呃，所以我对这些，呃，呃，因为前面我们讲的对基督徒战友有信仰战友，还有些战友还没找到信仰的，或者说，呃，其他的战友，我觉得，呃，也不妨参考我们的教会几千年历史上的成功和失败的经验，这个对于还没有找到信仰的战友也有益处的，因为什么？因为管理心是一件学问。我们不要被世界霸占，但是管理财富又是一件事情，所以他，但是他又是连在一起的。所以我们现在如果还没有信仰站，如果你这个财富，如果你没有管理新的能力，那有一天这个财富到了一定地步的时候，它可能会给我们、呃、带来很大很大很大麻烦。那据美国的一些调查研究，在美国他们统计过所有的，呃，抽乐透得奖的，他们最后的。结局并不好，因为很多人他并没有从小事上学习到管理财富和管理心，以及管理心和财富同时的这种并驾的能力，因此呢，呃，他面临巨大财富的时候，他就会挥霍财富啊，以及最后甚至还欠债，这个就是有点非常不可思议，而且很多人还有还要自杀，呃，走向极端的这种案例，所以他这个呃，我觉得我们真的是。这分享经验，对于没信没没有找到信仰的战友，他是也有也有参考的价值，因为我们必须现在就开始从小市场去管去去管理心，呃，结合管理财富，然后呢，来慢慢呃为将来这个财富他这个到手之后能够驾驭，呃，做好基础，否则的话，到时候财富突然来临的时候，你驾驭不好，会不会给你带来很多麻烦？好了，我们请中原的呃这个。对雅各讲
1: 的或者刚才讲的，呃，有效分享吧，谢谢。嗯，首先我特别同意你们两位刚才分享的。刚才我们雅肉弟兄引用了一个英文的这个经文，感受是很深的。包括刚才雅各姊妹分享那个，让人也是内心是感觉像醍醐灌顶一样，对吧？他从自己过往这些教会这种经历，总而言之来说，就人跟财富的关系。比如说我之前会有个问题，我说。假如说，呃，人可以去比如在教会服侍这些童工，他们可以去在世界上去管理财富，或者是挣取这个财富。那这样全职服侍的童工，由谁来去做呢？我之前就会有会有这样的问题。其实这个如果刚才牙露分享的那个经文，其实也可以去解释。我们在去挣取这个财富或者去管理这个财富的时候，更多是你要去和他去有一个非常好的相处关系。比如说像我刚才那个问题，我相信也很很有代表性，就把这个事情给弄成极端了，好像去争取财富的时候就必须就是拼命的去争取，比如说把很多时间，把大部分时间都投入了这这里边，而忽视在跟神去相处，或者是服侍其他弟兄姐妹。这这里边就是人如何去管理这个财富，这个是很难的一个事情。所以说选择放弃是很简单的，比如说放弃成一个。成一个穷的一个传道，今天这整整的还有点欢乐，既既有这个穷战友，又刚才牙露又出现一个新的词叫“穷传道”，这个确实也在教会里边比较普遍的一个事情。所以刚才两位分享非常非常好，我相信你们这样的想法是受神所祝福的。嗯嗯，牙哥，好
2: ，谢谢。说起说起这个穷传道，其实真的是。我不是说我我有了这个基督的信仰，我做的有多好，我就是特别想跟大家一起分享，然后大家一起在这条路上一起学习，一起一起扶持。呃，其实当时特别有意思，我想跟大家分享一件事情，就是七哥说，我特别想让这个穷你们这些穷战友都富起来，能能有就是这个驾驭财富的机会，能有这个管理财富的机会。其实呢。我我完全没有意识到，我就是那个传说中的穷战友，去就是说从从这个大家都觉得自己穷，大
0: 家跟七哥比会跟未来的这个比，都觉得自己穷战友
2: 。<笑>对，因为我从来就没有，就是我觉得这是这是这个信仰好的地方吧。我已经慢慢没有这个观念，就是去和别人比较。我我只是看我的生活需不需要。其实我后来才发现，就是我做了投资，然后什么什么的，我才知道哦，原来我的这个量是非常非常微小的，很小的。我是传说中的穷战友，因为我我在这个教会里面待了很久了。因为那个就是有一句的经文，我觉得这句经文。其实神的信仰呢，它是一个从左到右，它是全方位的，它不是用一个点来解释所有的，所以这些点呢要串联在一起。因为在圣经里边呢，就说你有一有十，你就当满足，就要感恩。我觉得我已经有一有十了，而且吃的挺饱足的。然后呢，我不需要的东西我也不需要，因为慢慢在这个信仰里边就去掉了说。呃，拿我自己跟别人比啊，或者我的孩子跟别人比啊，完全慢慢没有这个观念了。所以我，我我我就是就是想说，哎，我需要做什么我就去做，我需要买买一个东西，我要去用它，它的功能够了，那那我就把这笔钱就付出去。如果我不需要用呢，我就一分钱都不花。所以说，很多的那个就是我们我们这个爆料革命里边的弟兄姐妹说，哎呀。我都都好好久好几年没有买衣服了。我其实一想，好像我也十几年没有买衣服了，所以我我一直都没有觉得好像这些事情和我有什么关系。只有慢慢的就是走入走入爆料革命了，然后呢，就就好像这爆料革命在这个财富这个观念上开了一扇门，让我觉得说，哎，我不那么惧怕财富，我就是。我可以去管理他，我不能说把他当成洪水猛兽，我就不能不能变多，我不能去管理他，我只要去去跟他有有什么接触，我我就非常不好，这就不是神的教导，这真的把我的观念在这个方面给我改变过来了，所以这也是我非常。就是说感谢爆料革命的地方。另一方面呢，我觉得就是说还是要讲回来，这个基督的信仰是让你这一个人做任何一件事情的主人，而不是为这件事儿去疯狂。我呢虽然是穷战友，但是我没觉得自己穷。我该投资，我会用就是说理智的方式去投资。他真的是翻了很多倍，他真的就是这个喜币，从一毛钱我们拿到这个福利币到现在。它还是两百多倍，那我也不能说我我不吃不喝了，我就把所有的积蓄全都投到这里边，这也是不理智的。所以说我我觉得就两下结合在一起，这个这个让我感觉到目前为止就是和基督的信仰是非非常比较吻合的，就是没有缺一块儿。原来呢就是我的信仰是缺被被砍掉了一个胳膊一样，就只有一只胳膊在干活。现在呢，就是两只手都都在都在动，两条腿都在走，所以我觉得这个是就是正常化了，慢慢的，所以也也是也是我就是走入爆料革命，慢慢就是愿意跟随的这个原因吧。嗯，好，谢谢。嗯
0: ，好的。嗯、呃，因为时间关系啊，我不知道啊、呃，还可以，我们可以讲多久啊？但是呃，刚才雅哥讲了一点，就是说其实神的真理它都是这里一点那里一点，有的时候我们。过分强调一个局部，它局部是对的，比如说我们不应该贪恋世界，对吧？它这个局部是对的，但是你一直强调这个的时候，那实际上还要讲到，呃，你管理世界的能力呢，对不对？繁呃，对，在世界上繁增，呃，将世界掌控，大福音、大使命，那很多，它很多角度，你不能一个角度把它极端化。好了，那我因为时间的原因，我们呃最后给中原呃雅哥每个人呃总结一下吧。都敢先来嘛
1: ？好，谢谢雅鲁弟兄，我再补充一点。刚才，呃，刚才最开始雅鲁弟兄说到一个点，他说，比如说关于财富这上面，比如说在这个天主教或者在其他一些，会有这样非常不好的这种案例，比如说以这种以这种这个神的名或者以其他名义，然后聚敛这些财富，对吧？因为我之前在老家时，我也听说。曾经在文革之后，这些家庭教会复兴的时候，也有也也有也有这样的人啊，就在我老家老家河南，他们，呃，当然这是他们的说法，我没有去去亲自去见证这事情，说拿这钱然后怎么弄，大概就是我们想象的这些事情，导致呢，现在比如说我跟一些呃或者感兴趣的，他们在聊这事情，就说啊，你们。信你们这个信信仰这个就是就是就是就是来骗钱的，然后就是就是非常通俗的，都几颗老鼠屎，然后坏了一整锅这些汤。这是大家有就是在外界里面有一种非常普遍这种印象。这当然跟任何刚才牙肉弟兄刚开始我们在交通的时候，他说一点非常好，就在任何一个事情比较好的时候，就会有一波人来去进来之后把就是。有用他自己这种方式，然后窃取这些利益，不光是在基督信仰里面，在其他这个场合其实也都有的。这个就是人心里边的一些罪恶，包括这种败坏。他和这些本质的这些信仰，或者本质一帮信仰基督的这帮群体，这中间是，他不可以是被被代表。不，如比如说有一两个人，或者是比如说那些啊啊占占有钱财的，或者是。性侵这个卵童的，它可以代表所有这种基督徒嘛，对吧？这这是一个非常通俗或者 common sense 的一些问题。我相信，在我们在遇到这样的场合，在和一些慕道友或者是感兴趣的这些战友或者是朋友、家人进行交通的时候，我想这个问题也很好跟他们去解释、去说明。然后非常感谢今天的这个节目，今然今天是非常开心的，因为喜币上市一周年，真的是喜币最开始我们说。他真的是受神祝福的，去赐赐给所有这些新中国联邦人，包括这些有灭共信仰、啊、这些战友，这是一笔非常受神祝福的这个财富。刚才雅各姊妹也讲的非常好，我们在这样过程当中，我们要去学会去如何去与财富共存。我刚才亚入弟兄所说那个英文的那个经文嘛，我们如何去管理这个财富，对吧？这是我相信这是和神心意的，对吧？非常非常开心，好，交完给雅各姊妹。嗯
2: ，好的，谢谢。非常遗憾错过了精彩的上半部分，一会儿要回去回听一下。嗯、呃，我我还想就是回应一个一个小的点，也许我们有机会下一次的节目会讨论。就是嗯，很多的人呢，其实对基督教有有很多的误解，比如说。七哥也对基督教有有误解的地方，比如说十一奉献这件事儿哈。其实我我我我想简单的讲一下，就是说十一奉献这件事儿，我们把这个钱财其实是奉献给上帝了。但是呢，就是现在这个世界呢，确实是呃纷繁复杂，比较乱。就是你做这个十一奉献的时候呢，确实要呃分辨你奉献的这个对象，这个教会这个组织，他有没有好好的管理你这个十一奉献，这是一方面。另一方面呢，就是。这个基督教里边设立十一奉献的这一个做法，并不是说上帝需要用钱，上帝不需要用钱。这个世界都是上帝创造的，我们也是他创造的子民。其实他呢，就是就是呃，这有一段历史，我们下次再讲。就设立这个十一奉献的这一个呃呃传统吧，他其实不是十诫的一部分，其实就是让他的子民。从一步一步的来练自己的心，就是要让你对这个财富要杀手，有有一个合理的这个理智的方式来管理它。这个十分你的十分之一，让你纳给上帝，就是让你一点一滴的训练这个能力。如果要是你不训练这个能力的话，你都觉得拿出一分钱都好像很困难。其实是让大家在这个财富这件事上是要有一种自由自主的管理方式。我我在这儿呢，很很快的分享一个我自己的经历吧。我刚到德国来读书的时候，我是就说自己半工半读的，我是要打工的。但是那时候已经信主，我的靠我自己挣，所以我呢打工也是很辛苦的。那我又信主了，又听说有十一封献这件事儿，然后呢牧师就教导说每个人都要做十一封献。呃，都要把自己收入的十分之一纳给神。我就想说，诶，我这个不算不算一个工作，我我这只是我我挣的就是呃生活费，我我就不愿意做十一奉献。然后呢，我就觉得我这个根本就不算收入，所以我不用拿纳十分之一。但是慢慢的走入教会，我才觉得说，我才这个信心越来越大。我觉得说我应该回应上帝对我的就是说照顾啊、看顾啊，他是我的天赋，我要听他的话。所以我就开始做十一奉献了。我我觉得我真的开始做十一奉献了以后，我才觉得我还是生活有余的，而且对这个金钱的态度真的是改变了，就说有自由的能力了去管理它。所以我觉得这是十一奉献的一个意义在是在这儿，而不是说就说上帝需要我们的钱，或者教会想要要我们的钱。就是十一奉献，就是你在做奉献之前，到任何的教会，你都要知道十一奉献的意义是什么，然后再做奉献。如果不清楚的话，就不用做这个奉献。嗯
0: ，好的，好，呃、谢谢。十一奉献其实就是播种，呃、嗯啊，你播种的时候才会有收获，你收获了之后才会有更多的种子去播种。那好，在最后，我用保罗的一个经文来送给那些。呃，我们就穷，我们这些穷战友，同同穷战友，就是很多穷战友发现一个难处，就是说，我是有个大好的机会，但是我没钱去投资，对不对？所以这个呃窘境怎么办？就是保罗说的，他说，这是格林的后书九章世界，那丰富供应种子给撒种者，并丰富供应粮食做食物的，并供应并繁增你们的种子，又增添你们益的果子。他这句话我再讲一遍：是丰富供应种子给撒种者，并丰富供应粮食做食物的，嗯、并供应，必繁增你们的种子，又增添你们益的果子。换句话说，你现在你有投资的机会，你没钱，你没种子怎么办？你祈求这个赐赐福给我们种子和粮食的主，他就把种子赐给你。赐给你种子的办法是什么？就是你要去播种。但是我相信十亿被滥用了，比如说，呃。大家现在，呃，乌克兰前线有需要的时候，你捐款给法治基金，你去捐款你正义的事业，你只要肯去捐款，你肯去去这种播种的工作，对吧？你还很很世界上还有很多人需要帮助，你去帮助呢，你一定会发现你这个投资绝对不会啊、呃、空空手而而去，一定会给你收获更多的种子，让你来投资。所以，对我们这个 fellow、嗯。这叫什么 f e l l o w f i g h t e r f e l l o w poor， <笑>对，反<笑>正我们的穷战友了。穷战友，我们一起的穷战友的勉励就是说，真的你要去呃奉献，呃给法治基金，好，跟跟任何有正义的、呃、善良的事业去奉献，你一定会发现你手中就会有更多播种的种子。好的，我们因为时间的缘故，呃，我们今天。这个节目就到这里结束了，我们希望下次有机会再继续讨论这这个话题。我们感谢呃一些观众的互动，呃，我们今天程冰呃还有程冰也来了，呃谢谢自然平和不是爱人战友和卡森战友，谢谢你们的收听收看，我们下次再见，感谢动员，
2: 感谢祝福我们所有战友们，亲爱的战友们，
1: 拜拜雅哥，拜拜雅鲁、嗯
2: ，拜拜。
1: Mmm.